0: Libro nuevo, libro nuevo, libro nuevo, libro nuevo, experiencia nueva Bienvenido a este ámbito podcastero de Lojete, mi nombre es Gonzalo Seguramente no me conozcas, yo tampoco te conozco, pero lo que sí conocemos es este libro que nos une en este lugar Llamado Gente Tóxica, ¿de quién es? te preguntarás, seguramente ya lo sabes. Bernardo Estamateas Voy a contar una cosita de, de, este, de este señor que lo tenía de nombre, pero no... Nunca leí nada, de, lo tenía de nombre por los libros que veo en los puestos de diarios, sobre todo, porque trabajo en la calle y veo mucho los puestos de diarios, y los veía siempre por ahí y dije, y, y es como que los nombres eran muy interesantes, y el otro día, va ayer específicamente, vi una propaganda de él, Bernardo Estamateas, dije, ah, ¿por qué no leí un libro de este chabón? ¿no? Me fijé ahí, Tuqui, psicólogo argentino, el libro más vendido, este, Gente Tóxica que estaba en PDF, así que dije, bueno, vamos a darle, vamos a entrarle a este, que ya es bastante viejito, ya va viejito, hace 9, 9, 10 años, Gente Tóxica, 15 capítulos, ahí me pareció un nombre muy, muy bueno, me llamó mucho la atención, así que vamos a leer el libro Gente Tóxica de Bernardo Stamatea, psicólogo, encima argentino, así que por ser argentino ya me cae bien. Eh, Después de tanto relleno, voy a comenzar con el capítulo 1, que se llama Los Mete Culpas. Hay una introducción que no pienso leer porque es gente tóxica y cada capítulo tiene una especie, es como que habla de una, una clase de personas así que no, no creo que necesite mucha introducción. Así que nada, capítulo 1, Los Mete Culpas, y empieza con una cita que dice Con todo lo que yo hice por ti, ahora me pagas así una madre a su hijo. Bien, empieza con un título que dice ¿Culpable o inocente? Eh, no soy nada, ¿sabes? <risa> lo, el, para las personas que nunca escucharon un audiolibro mío Suelo hablar con el, con el libro, no suelo hablar con, con el autor Así que cualquier comentario que haga, si no te gusta Bueno, yo estoy hablando con el autor Es una charla en la que vos te encontraste mientras yo lo estoy leyendo Y voy reflexionando y pensando con lo que me está diciendo el autor Así que comienzo La culpa es uno de los sentimientos más negativos que puede tener el ser humano Y, al mismo tiempo, una de las maneras más utilizadas para manipular a los otros Sí, coincido los psicólogos establecen que la culpa es la diferencia entre lo que hice y lo que debería haber hecho. Entre lo que quiero y lo que debería y lo que hacer. Ah, es como decir, uh, lo que hubiese pasado si, eh, no sé, hubiese sido jugador de fútbol y seguía yendo a jugar al fútbol. Esa sería la culpa, es como que te echas la culpa como un boludo. Bien, la culpa es una... comentar la culpa que, que tuviste en el día. La culpa es una emoción que nos paraliza, que nos, impida, que nos impide <coughs> seguir desarrollando todo el potencial que tenemos. La culpa es venganza, bronca y boicot. Me encanta la palabra bronca. En vez de ira, me encanta, es muy argentino La culpa es venganza, bronca y boicot contra uno mismo Vivir con culpa es vivir con cadena perpetua bueno, Es condenarse a vivir insatisfecho Victimizándose todo el tiempo por la vida que nos ha tocado vivir Qué loco, ¿no? Esa es la, la vida que tocó vivir Pensar que eh, caí acá, listo Ahora bien, la pregunta es ¿Nos tocó vivir esta clase de vida o hemos elegido erróneamente Decidido, equivo o hemos elegido erróneamente, decidi decidido equivocadamente no, nos tocó vivir esta clase de vida, o sea, nos tocó y bueno, de ahí vamos construyendo. La búsqueda central de todos los seres humanos está orientada a encontrar la felicidad. Eh, sí, sí, sí. No, yo creo que la felicidad es, un, eh, es el proceso por el cual deberías llegar a otras cosas, pero sí, sí, está bien, se entiende. Somos seres que fuimos creados para gozar, crecer, desarrollarnos, cumplir nuestro propósito... Un libro sobre el propósito Ikigai, anda a escucharlo, ya lo hice, resumen, anda. Satisfacer nuestras necesidades y alcanzar la tan anhelada alegría. Bien, aparece una, una cita, la anónima, que dice: De 90 enfermedades, 50 son producidas por la culpa y las otras 40 por la ignorancia. Bueno, anónimo, anda a chequearlo, ¿no? Si es anónimo, pero bueno. Eh, asuma, suma, la, la cita esa, suma. ¿eh? Asuma. Todo ser humano tiene necesidades básicas que, que requiere desarrollar para poder vivir Libre de culpa, y así bloquear cada obstáculo que intente detenerlo. Veamos alguna de estas necesidades. A ver, la necesidad física, ¿no? Podemos satisfacerla cumpliendo determinadas pautas, tales como comer sano, así es. Practicar ejercicio, sí, sí, o realizar controles médicos periódicamente, claro. Te doy una necesidad física que puedes satisfacer. Bueno, podés comprar un Shikuwasa. también podés comprar un tesan pincha, como diría el libro de Ikigai, que me quedó muy patente, así que eso es una gran necesidad física que necesitas. También está la necesidad emocional. El ser humano es un ser social, así es, y como tal debe establecer vínculos sanos con su entorno, recordando que puede compartir con otros pero sin dejar de ser el mismo. Claro, por ejemplo, ahora estás escuchando este audiolibro y te sentís en, una, en un lugar bastante emocionalmente bueno, ¿no? porque estamos hablando, estamos reflexionando, charlando. Aquellos que saben elegir y relacionarse con pares que agregan valor a su vida, alcanzan su bienestar emocional saludable que les permite sentirse plenos y aptos para crecer y desarrollarse dentro del sistema cultural en el cual están inmersos. Está bien, me pareció bien. La, neces la necesidad intelectual. Uh, esta, no la, esta no la practican muchos. Buah. Esta se satisface a medida que vamos creciendo y nos vamos nutriendo de sabiduría, desechando paradigmas erróneos, así es, eligiendo mentores y expandiendo nuestra mente con creencias verdaderas. Bueno, creencias verdaderas, mm, qué polémica esa frase. La necesidad espiritual. Todos los seres humanos nacemos con un espíritu que requiere ser alimentado. Tal vez te preguntes, ¿cómo hacerlo? Esta necesidad se, se satisface sirviendo a Dios. Uf. Bueno, cada uno tendrá su Dios. Descubriendo el propósito de nuestra vida y de, de, descubriendo el propósito de nuestra vida, escuchando el audiolibro de Gonza, llamado Ikigai, de Frances Miralles y Hugo García, y desarrollando una fe sólida que nos permita avanzar y sortear los obstáculos que puedan presentarse. Cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito único y especial, con un sueño que solo nosotros mismos podemos cumplir. Ok. Cuando una de las áreas de, nuestra, de nuestras vidas no alcanza en toda su capacidad de expresión, nos sentimos con culpa. Nos volvemos vulnerables a la queja, a las demandas y a la manipulación. Si le, damos permiso a la culpa, a la, si le damos permiso a la culpa que, para que crezca y ocupe cada vez más espacio dentro de nuestras emociones, esta se convertirá en la causante de una depresión que sabremos dónde comienza pero no dónde termina. Ok, bueno, otro título aparece y dice pecado original. Así que bueno, tenemos necesidades. Desde el comienzo de la humanidad, a partir de la misma creación del primer hombre, Adán, Adán la culpa y la, y la victimización se metieron en el ser humano. Claro, porque se comió la manzana y claro, le echó la culpa a Eva. ¿no? La primera culpa nació en Adán por haberle hecho caso a Eva y haber comido del fruto prohibido. Ah, Adán se comió la manzana, yo no tengo idea. Pero claro, le, le echó la culpa. Entonces, por culpa, Adán comenzó a tapar su cuerpo. Ya no podía mostrarse desnudo delante de su creador. Por culpa de Eva, dice la historia, Adán cayó. Bueno. Ahora bien, ¿a dónde quedó la capacidad de Adán para decidir comer o no esa manzana? ¿Fue, la la victimaria... ¿Fue Eva la victimaria y Adán la víctima? No, yo creo que pasó, ya está. Adán, se la... Adán quería comer, la comió y listo. Fin de la historia, o sea, ya está. No, 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 hay, nada, no hay ni uno bueno ni uno malo, no me genera nada de esa historia. Eh... Hay una En el libro La Voz del Conocimiento, que también te lo leí, anda a escucharlo, capítulo 1, habla sobre una visión diferente de Adán y Eva, así que anda a escuchar el primer capítulo nomás, y después volvés, dale, y seguimos hablando. Ahora bien, sin darnos cuenta, el hombre comenzó a llenar ese Edén con culpables e inocentes, con víctimas y victimarios, y se predispuso a vivir y asumir culpas ajenas, transformando una vida de libre albedrío de una vida... Culpógena, llena de sacrificios, ritos y frustraciones innecesarias Comentá si para vos existe el libro albedrío Para mí no Hay una cita que dice El hombre capaz de sonreír cuando las cosas van mal Ya ha pensado a quién le echarás la culpa Ley de Jones Boa, <risa> re perverso ¿Qué sucede cuando una persona experimenta sentimientos de culpa? Eh, a ver, déjame pensar Antes de leerlo, ¿no? Eh, no, me siento mal, me siento... Me siento un boludo Me siento como que estoy dentro de mis mambos ¿no? Me siento un estúpido Continúo Sufrirá privaciones Dirá frases tales como, no tengo tiempo para mí. Eh, no, eso no lo digo. Comentá si vos lo decís. A mí sí me gusta lo que estoy haciendo, pero no vale la pena. Eh, lo, la primera parte sí, y la segunda no. No lo puedo lograr, mi familia nunca, nunca pudo alcanzar este sueño. No, esto tampoco me lo digo. Son dichos y emociones culpógenas, culpas. Bueno, no sé qué quiso decir ahí. Desde el momento en que un obstáculo bloquea a tu sueño y afirmas que no tienes capacidad para llevarlo a cabo, vives con culpa. Y afirmas que no tienes la capacidad para llevarlo a cabo vives con culpa Bueno, en está bien. la culpa es la emoción más obstaculizadora en el camino de los anhelos y objetivos La culpa te hará sentir que no eres merecedor de esos beneficios Que tu deseo es mucho para ti Y en medio de un mundo en el cual el ser humano trata de obtener ventajas Y de aprovechar al máximo cada oportunidad Te sumergirás en la culpa dejando que otros tomen lo que es tuyo no, no no tengo nada para decir, la verdad que no es un, pe es, es un pensamiento válido, qué sé yo Autorreproche El autorreproche es un sonido interno Y continuo que te hablará y te pedirá recibo Por cada palabra que pronuncies okay, es como es como ser moralmente correcto todo el tiempo <risa> Se trata de una voz difícil de acallar de una voz que detiene tu avance y te aleja de tus objetivos. De una voz demandante y quejosa a la que nunca podrás conformar. Hagas lo que hagas, a menos que afirmes tus determinaciones y convicciones. Es un eco constante. Se trata en síntesis de esa voz amenazante que cada mañana, al levantarse, deposita en tu mente el primer pensamiento negativo del día. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No es mucho para mí? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Para qué mierda hablé? Uf, decía eso, ¿no? Yo me hago estas preguntas ¿Cómo lo, cómo lo voy a hacer? si sí, eso, eso sí me lo pregunto No es mucho para mí, ¿no? ¿Por qué tomé esa decisión? Esa me la pregunto, pero es como aceptándolo ya Es como que, oh, mira tomé esta decisión ¿No? mira Qué loco que tomando esa decisión desencadenó en otra y en otra y en otra ¿Para que hable? Eh, sí, también me pasa, me ha pasado Es una voz que intenta vivir en ti Y a la que solo tú autorizas la permanencia Sí, igual dura 10 minutos Después como que ya está es una voz que constantemente replica en tu mente, te atormenta y obsesiona con un único pensamiento uniforme. Tú no puedes, nunca serás lo suficientemente bueno para alcanzar tu meta. Bueno, pensamientos rígidos. ¿no? Quienes viven con culpa establecen dentro de sí pensamientos rígidos, normas inflexibles y principios imposibles de alcanzar cuyo objetivo final es boicotear el éxito. Obligándose así a vivir en medio de un fracaso continuo. Se trata de pensamientos que terminan haciéndose creer, haciéndote creer en que el objetivo fundamental de tu vida es permanecer y subsistir como puedas, distrayéndote de esta forma de lo fundamental de la existencia, crecer, multiplicarte y cumplir tus sueños. ¿Mm? Esta estructura de pensamiento se detendrá en los errores o fracasos que por los que hayas atravesado sin recordar ningún obstáculo ni circunstancia difícil que hayas superado en el pasado. Nos sucede a todos. Sin darnos cuenta, nos sometemos a mandatos, voces internas y externas que nos colocan en un lugar desde el cual la posición de víctima o de culpable es la que mejor nos queda. Los otros se transforman en responsables de nuestro destino y así dejamos de hacernos cargo de nuestros propios objetivos. De esta forma obtendremos obtenemos el beneficio secundario de depositar en el otro toda la culpabilidad de nuestros desaciertos y desdichas y de hacer de nosotros pobres seres humanos errantes y carentes de valor y dominio propio para decidir sobre nuestro hoy y nuestro mañana. Nos aferraremos a, nos, a dichos y voces. Mis padres me repitieron durante años que, por haberme tenido, no pudieron estudiar. Bueno viejo, mira, si me decís eso, andate a la concha de tu madre Yo no, no, no tuve la culpa, viste, de que no te pusiste un forro, viste Eso es lo que le tenés que decir si te lo dicen Mis padres me decían, no dejes la comida en el plato Piensa que hay chicos en África que se mueren de hambre Y bueno, ¿qué querés que haga? No es mi culpa, es justamente que, <ríe> que haya hambre en África, ¿qué culpa tengo yo? O sea, no quiero comer más, viejo, basta no, me, no, saques, no, no te bajes los pantalones Siento culpa por haber sido abusada sexualmente No, bueno, ahí no me meto Obviamente no dejes que sentir culpa por eso me siento culpable por la separación de mis padres. No, ahora no pasa nada. No, no es tu culpa tampoco. Son dos boludos, ellos tienen sus mambos, vos sos un capo. Siempre remarcaban mis errores Siempre remarcaban mis errores y por eso me sentía culpable todo el tiempo. Bueno, no les des bola. ¿Qué? No sé qué te puedo decir, no les des bola. Tuve un padre ausente toda mi vida y debía hacerme, car debí hacerme cargo de mis hermanos, pero no supe cómo. Y yo tengo la culpa de sus situaciones actuales. No, sos un capo, amigo. O sea, si te hiciste cargo de tus hermanos, sos un capo. ¿eh? Un capo y a tu viejo le vamos a mandar a la federal, boludo. Pero vos sos un capo, así te lo digo Bueno, todas estas, todas estas son maneras sutiles de transmitir las culpas que nos detuvieron En el camino hacia la búsqueda de la felicidad y del bienestar que nos merecemos Son culpas ajenas, generadoras de insatisfacciones continuas Son culpas que se alimentan de mandatos externos y sociales y de emociones internas no resueltas Que siguen teniendo poder, tugui, tugui, ¿eh? y, poder y valor sobre nuestras vidas sin embargo, hay personas que han sido criadas en familias que las han hecho responsables de la separación de los padres, los cuales pienso que son unos pelotudos. De la pérdida del trabajo de la madre, que en un momento decidió quedarse en su hogar para cuidarlas. O de las frustraciones profesionales de sus tutores. O sea, nada, si, si te culpan por eso, la, O sea, de chicos como que no podés decir nada, ¿no? Es Como que lo aceptás y decís, uff, soy un boludo en serio. Pero claro, creces con eso, creces con ese baobab de, con raíces malas, un baobab como diría al principito, y te recabe, boludo, te recabe. Pero en realidad sos un capo, sos un capo cuando creces y te das cuenta y Decís, ah no, soy un capo, loco Y así podríamos seguir enunciando los mandatos Que cada familia se encargó de transmitir a tantas personas Sí le plantaron la semilla del baobab malo. Se trata de creencias culturales que jamás te permitieron alcanzar ni disfrutar en, absoluta, en absoluto de nada. Son las exigencias que, demand que demandaban que dieras más. Siempre un poco más y claro, como no pudiste alcanzar ese parámetro de perfección, que en realidad no existe, terminaste ubicándote eh, en el lugar de la víctima, acarreando culpas que no te correspondían. Según Miguel Ruiz, eh, somos perfectos. ¿no? Nuestra imperfección es perfecta. Así que también han de escucharlo. Eh, creo que es el capítulo... Quiero tres o cuatro. Perdón si no me equivoco. Si me equivoqué, poner un dislike. Boa. En este punto es necesario que nos detengamos. Lo que decidimos escuchar y aceptar como nuestro es lo que nos enferma y nos detiene. Ten en cuenta que con lo que aceptamos, anulamos, postergamos o generamos nuestro éxito. Buena frase. Con lo que aceptamos, anulamos, postergamos o generamos nuestro éxito. ¿Quién maneja el control remoto de tus emociones y pensamientos? Eh, pensamiento yo. ¿Emociones? No sé, es como que. Pasan. No sé. Me levanto de mal humor y bueno, me levanto de mal humor. No sé quién controla eso. Pasó. ¿Pensamiento yo? Sí. ¿Quién decide qué pensar, qué sentir? ¿Qué pensar yo? ¿Qué sentir? No puedo elegir sentir amor ahora porque no hay nada para con qué sentir amor. O sea, con el libro. Ponele. ¿Puedo sentir amor con las cartas que tengo en las manos? No. O sea, no, no, sería falso. Así que pasa nomás. ¿Solo tú? No. Sentir no puedo elegir sentir. Sucede, fluye. Como un río. Dependerá de ti. De, que, o sea, qué pensar, si sí, lo, pe, lo puedo manejar, pero... Dependerá de ti, de tu decisión de ubicarte en, en un lugar de víctima o de poder sobre tu propia vida. <coughs> ok. Las personas suelen decir, el día me puso mal. Eh, eso, sí, a veces... Mmm, no, no tanto, sí, puede ser, o no... Mi jefe me sacó de quicio, sí, eso... Pff. Me arruinaste la jornada Ahí puede ser Hoy me saturaste Si escuchas estas frases es porque colocaste el poder que tienes Sobre tus propias emociones en los demás O sea que yo, yo repuse los, las emociones en el lugar del otro No, yo tengo las emociones acá, bro Así es como son los otros Así es como son los otros quienes terminan controlando Cómo te vas a sentir o qué es lo que vas a hacer Aceptando este trato, cualquiera podrá decirte qué hacer y qué no. Claro, también aceptando ese trato. Los demás podrán manejarte y lastimarte con permiso. Sí, sí, con el permiso que tú les diste al ceder el lugar de control y poder sobre tu vida. Bueno, si usted dice, señor. No fuimos creados para vivir de limosnas, no, ni lisiados de afectos. Nadie tiene derecho a castrar nuestros sueños más profundos, ni a asegurar qué es lo que nos conviene o no. La felicidad y el éxito. Uff. Muy best esa frase, ¿no? <ríe> la felicidad y el éxito, la desdicha y el fracaso serán el resultado solo, solo de tus propias decisiones. Bueno. Todo lo que hayas dejado de lado para conformar a los demás puede ser recuperado. Si te lo propones y decides no postergar más tu deseo. Ahí sí, ahí sí. Muchas veces no somos felices porque estamos ocupados tratando de agradar a los otros, exactamente, o encargándonos de responsabilidades equivocadas que pertenecen a terceros. Ahí sí, no, no tengo nada que, que decirte consumimos todo nuestro tiempo erróneamente bueno, pará, todo nuestro tiempo y cuando queremos saber a dónde se fueron tantos años de nuestra vida cuando necesitamos apuntar lo que hicimos en el transcurso de la misma nos damos cuenta de que malgastamos el tiempo que necesitábamos para ocuparnos de lo prioritario e importante nosotros mismos pará, yo no, me, no, no, no perdí el tiempo ¿eh? tengo 20 años, pará, no perdí nada de tiempo estoy, estoy a tiempo todavía de, de no llegar a ese punto desperdiciamos más horas tratando de conformar y gustar a los otros que en ocuparnos de nuestra propia vida Ok, igual entiendo lo que va, así que estoy totalmente de acuerdo. Y en esa vorágine de ser aceptados nos olvidamos de que primero necesitamos respetarnos a nosotros mismos y aprobarnos para poder ser aceptados por el resto. Ahí sí, sí, está perfecto. El cielo va a estar lleno de gente buena, ¿no? Sí, pero ¿de cuántos hombres justos y exitosos es que incumplieron con su propósito? Es que no hay un solo propósito, o sea, hay, hay micro propósitos que te llevan un propósito supremo cuando te morís. Yo creo que el propósito supremo es morirte. Y después en el medio En la vida hay micro, pro, micro propósitos que te llevan a tener una, una digna muerte, que sería una, dig, un digno propósito supremo, ¿no? Es lo que yo pienso. ¿De cuántos hombres que a partir de sus logros supieron convertirse en mentores de otros? No sé. Si te aferras a tu propósito, lograrás hacer lo que nunca hiciste. Y entonces todo fracaso o error será transformado, será transformado de, en entendimiento y progreso. Bueno. Igual, sí, está buena esa frase final. Todo fracaso o error será transformado en entendimiento y progreso. Bien. Si lo amoldas, amoldás tu pensamiento a que vaya a, a entendimiento y progreso, sí, obvio, obvio. También te puedes echar la culpa y hacerte la víctima. ¿no? <risa> eh, nada, o, si estás escuchando, Bernie. No sé si deciste Berni, Bernardo Tamateas eh, nada no, por ahora me está agradando tu libro Bueno, culpas ajenas, culpas propias, culpas, al fin, ¿no? Herencias recibidas, heredadas, culpas acumuladas Todos cargamos con, con cargas que hemos asumido sin cuestionar Sin cuestionar que no... Por, que hemos asumido sin cuestionar por no permitirnos planear nuestra propia ruta tararararán, tararararán. Respetamos patrones de conducta recibidos sin darnos cuenta de que ponemos, de que, de que ponemos en peligro nuestra propia vida y nuestros objetivos. Le cedimos un lugar de autoridad a la culpa y le dimos una jerarquía que no merece. Pero lo peor es que le hicimos carne y así fue como comenzó a convivir y a formar parte de, de nosotros mismos. claro Es como lo que decía eh, Miguel Ruiz en el libro La Voz del Conocimiento, que tenemos ya el, la, el, árbol, de, el árbol del conocimiento dentro de nosotros, por esa semilla que comimos, que ya venía incluida con el Windows XP, eso lo dije yo, ya tenemos un programa, un software de, de conocimiento en nosotros mismos, y viene incluida dentro de las carpetas con la culpa, ¿no? Por ejemplo. Al hacernos cargo del hambre del mundo, de los que no tienen, muchas veces nos castigamos y nos sentimos mal por poder disfrutar de todo lo que esté a nuestro alcance. Si bien poder ayudar al otro es un acto de amor, de misericordia y de compasión, lamento decirte que el hambre del mundo no se detendrá por tu autocastigo. Sí, eso lo sé, lo tengo perfectamente claro. Muchas mujeres no pueden disfrutar de un buen perfume ni de ropa elegante, no se permiten elegir lo mejor para ellas, sino que dicen, ¿cómo me lo voy a comprar yo si los chicos necesitan cosas? Uy, eso, eso me lo hago. Y tal vez sus hijos tienen 20... No porque tenga hijos, eh. Y tal vez sus hijos tienen 20 pares de zapatillas como unos boludos, 30 remeras y no requieren de nada más, solo ver a su mami feliz. Sin embargo... Esta mujer se llena de culpas y se niega a un derecho que, gracias a Dios, puede darse. Claro, es un gustito, señora. El de poder comprarse un perfume caro, claro. Por, a, por años hemos sentido culpa de disfrutar de lo material y de lo emocional. Eh, sí, mal, boludo. <ríe> de lo material, sobre todo. La, no sé por qué. Es como que no, no me puedo comprar nada que sea que valga más de dos mil pesos. No sé por qué. No me sale, boludo. Ah, pero para pagar el alquiler, tomá, tomá. Sí, lo pago, tomá. Tres lucas todos los meses. Tomá. Cuatro, cinco, tomá. Ah, pero para comprarme, no sé, un... un una ropa no puedo, eh, no, no me sale no, Digo, ¿qué pelo tú es? ¿Para qué me voy a comprar ropa? digo yo. Eh, Bueno, continúo La culpa ha hecho estragos dentro de nosotros Y nos ha delimitado, nos ha acercado Por años hizo que nos conformásemos con migajas Con aquello que los demás estaban dispuestos a darnos Sentimos culpas por ser felices Uy, ¿Cómo puedo ser feliz? Yo, si mi mamá, mi hermano y mi tío Están separadas y solas Y así es como boicoteas tu matrimonio A nada que ver, ¿viste? <risa> Tu matrimonio <risa> Cualquiera ¿Cómo puedo yo disfrutar de comprarme un par de zapatos nuevos si mi hermana no tiene trabajo? Y bueno, que se cague tu hermano, qué sé yo, y vaya, y vaya a laburar. Pues bien, puedes comprarte los zapatos y también puedes ayudar a tu hermana. Siempre y cuando ella no esté abusando ni manipulando de tus emociones. Claro, que se hace la boluda, ¿viste? Y ¿Cómo voy a irme de vacaciones si mi familia nunca pudo tomarse unos días? Y bueno, que laburen, bro. Lo cierto es que puedes irte de vacaciones y disfrutar porque generaste los recursos para hacerlo. Premiate, boludo. Claro. Estamos de acuerdo ahí, Bernie. Sin embargo... Muchos eligen castigarse. Me pasa con la ropa, con la ropa, con la ropa me pasa, o con algo que me quiero comprar para mí me pasa. Boludo. Sin darnos cuenta, los mandatos internos y externos recibidos se hicieron carne dentro de nuestra mente y hoy no podemos disfrutar de lo que está a nuestro alcance. Los latinos hemos heredado el concepto de servilismo. O sea, yo no, si estás, si estás escuchando de España, lamento decirte que vos no, vos... Eh. Los conquistadores han sometido a los pueblos y les han y les han transmitido que ellos habían nacido para servir a quienes habían decidido ser una casta social de mayor jerarquía y privilegios. Mirá vos. En México cuando pides cuando pides algo a alguien responden mande. Sin embargo en los, en los Estados Unidos dicen ¿en qué puedo ayudarle? La diferencia como notarás es muy clara. Es verdad ¿no? sí está bien. Cuando se encuentran dos seres, el que es capaz de intimidar a su oponente queda reconocido como socialmente superior. ¿Sí? De modo que la decisión social no siempre depende de un combate. En algunas circunstancias, el mero encuentro puede ser suficiente. ¿Sí? ¿No, no, no, ¿A ustedes no les pasa que se encuentran con alguien? O con alguna persona, un amigo, lo que sea. Y, y ya es como que saben dentro, instintivamente, quién es el líder ahí. Como quién es el que tiene la voz en la cual los demás van a hacer caso. O sea... Pero obviamente no se dice, no, no, va, no vas a decir, vos sos el líder. O sea, vos tenés esa apariencia de líder. O sea, no, no lo van a decir, pero ustedes lo, lo sienten dentro, ¿no? O sea, como que si no está esa persona, no se hace nada. No sé, digo, ¿no? No sé si les pasa. Comentalo. Mandamos un meme sobre eso. La culpa nos lleva a olvidar lo que sentimos y necesitamos. Nubla por grandes periodos de tiempo nuestros derechos, convirtiendo nuestras prioridades en necesidades secundarias. Mientras le otorga a la opinión y a los pensamientos de los otros un lugar de urgencia y superioridad. Bueno, eso, eso es un proceso, ¿no? Y así es como de un modo contundente nos fuimos haciendo cargo de todos y de cada uno de los mensajes que llegaron a nuestros oídos. Sin darnos cuenta de que no nos competía ninguna responsabilidad en las situaciones en cuestión. Analicemos algunos de estos mensajes. ¿Mm? Primer mensaje. Sigue participando. Muchas personas... Para, antes de leer el primer mensaje, voy a leer una cita que está acá, que dice... Eh, Cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie. Y ahí pones el meme del negro, viste que está así con, con el dedo en la 100 Bueno, Concepción Arenal Ahora sí, primer mensaje. Sigue participando. Muchas personas han recibido este mensaje, este mensaje sutil que dice... Está bien lo que hiciste, pero no me alcanza. <risa> bueno, es una interpretación tuya. En este caso, la idea es... Las cosas no, es, las cosas no están mal, pero... ¿Eh? La puta, dale, hacete zoom, amigo Las cosas no están mal, pero podrían estar mucho mejor Es como, está mal, pero no tan mal Mal es no, tan está Hagas lo que hagas, nunca será nunca serás suficiente para conformar al otro Para colmar las expectativas de aquellas personas que te manipulan a través de la culpa Segundo mensaje mi dolor es más grande que el tuyo. Oh, este sí, este este es el peor, boludo. Cuando te dicen, yo estoy cam... ¿sabes que El otro día me robó me robó un delincuente, ¿viste? Me, me sacó todo. Y aparece uno y te dice, no, para mí me, me robaron tres delincuentes, después me secuestraron y me violaron. Y ahí decís, pero, ¿por qué querés, ser... ¿por qué querés mostrar que tenés más dolor que yo, boludo? O sea, ¿no? si estoy contando algo, yo cerré el orto. Bueno. ¿Te pasó alguna vez que necesitabas contarle a alguien una situación por la que estabas pasando y de repente te encontraste consolando a tu, a tu interlocutor? Me ha pasado. Me ha pasado, sí, que no te puedo decir que no. Este tipo de manifestaciones y de expresiones constituyen una clara evidencia de la manipulación que el otro está ejerciendo sobre ti. Uf. Al hacerlo te está diciendo, tu dolor no es tan grande como el mío, concéntrate mejor en mí. Un egocéntrico de mierda. Eh, sí, el que no le pasó, bueno, comentar si te pasó, por favor. Tercer mensaje. Eres responsable de lo que hice. En este caso, eh, resultamos ser nosotros los culpables de las quejas y de las angustias de los demás. ¿Cómo que yo soy la culpa? Fueron nuestras palabras y nuestras acciones las que determinaron el malestar de las otras personas. Falso. Ah, menos mal. Esto también es manipulación. Claro, es como lo que dice Miguel Ruiz también. No te tomes nada personalmente en el libro de los cuatro acuerdos. No te tomes nada personalmente. O sea, vos no tenés la culpa de que si el otro lo interpretó mal, lo que dijiste. Ahora, si le decís en la cara, mira, sos un hijo de remil puta... Y bueno, como que algo le va a doler, ¿no? Pero, en fin, no es tu culpa O sea, no, no, no se lo tiene por qué tomar personalmente Aunque se lo digas en la cara Esto también es manipulación Depende de cada uno de nosotros las emociones que sintamos No, hay ahí no estoy de acuerdo, boludo Pero bueno, sí, si se, se aparece uno y me dice Sos un hijo de remil puta Y sí, al, o sea, algo, algo malo voy a sentir abajo dentro mío Voy a decir, la concha, la lora, ¿quién soforro de mierda? Depende de cada uno de nosotros las emociones que sintamos, el valor que le demos a las palabras de los otros y las reacciones que tengamos. Pero no puedo controlar una, re una reacción, no la puedo controlar. ya, Eso sí, una emoción, ponerle que la puedo reprimir. Pero la reacción, no puedo, boludo. O sea, me voy a enojar. O capaz una reacción que tenga sea reprimirla. Ah, no sé. Cada uno de nosotros es responsable por la actitud que asumirá frente a las circunstancias y a los hechos. Bueno, ahí sí. Eh, leo una, un, una cita que está acá. Ay, al, al costadito. El hombre es víctima de una soberana demencia que le hace sufrir siempre, con la esperanza de no sufrir más, y así la vida se le escapa, sin gozar de lo ya adquirido. Leonardo da Vinci, perfecto. Desde chico se nos hizo creer una gran mentira. Hay que satisfacer los gustos de los demás antes que los nuestros. Bueno, espero que ya haya superado esa etapa. Entendimos que necesitábamos ser abnegados para poder ser aceptados y no nos dimos cuenta del significado de ese acto. La abnegación no es una virtud, boludo, sino un acto contraproducente que ejercemos sobre nuestra propia vida. Postergarse y sacrificarse, dejarse para lo último, es no reconocer nuestro propio propósito y vivir una vida que no nos apetece, que no nos pertenece, perdón. El escritor Bob Mandel cita, su derecho a ser usted es diferente de los demás derechos. No se trata de un derecho que le ha otorgado un, ¿eh? un gobierno, un país o una autoridad externa, sino que viene con el paquete, es decir, usted. La vida es un viaje que empieza con usted y termina con usted. Y en el medio hay un territorio desconocido esperando ser explorado. Muy buena frase. Muy buena frase. Eh, toma un lápiz y anímate a hacer este test. Descúbrete. Conócete. ¿Hasta qué punto llega tu abnegación? Uh, responder verdadero o falso. Dale, dale. A ver, te agarro una lapicera. Y vamos a anotar. A ver si tengo algo para anotar acá. Ahí va. Dale, bro. Quiero hacer este test. Vos también. estás en tu casa... Agarrá un lápiz, un papel y empezar a hacer este test. Vamos a hacer el test de, de Bernardo Stamatea. Que me vas a acordar a Santi Maratea. Un saludito, Santi. Bueno, ¿hasta qué punto llega tu abnegación? Responder, responder verdadero o falso. Si tus amigos tuvieran que describirte, ¿preferirías que dijeran que eres una persona atenta en lugar de una persona feliz? Eh, si preferiría que me dijeran atento... ¿En lugar de una persona feliz? La repito para ustedes. Si tus amigos tuvieran que describirte, ¿preferirías que dijeran que eres una persona atenta en lugar de una persona, una persona feliz? No, falso. Falso, prefiero que me digan que soy una persona feliz antes que atenta. <coughs> Segunda. ¿Te sientes mejor cuidando de otros que permitiendo que te cuiden? No, falso. No, me cuido yo solo, bro. Tranqui. Tercera. ¿Te sorprende ver lo incompetente que son las personas que te rodean? Sí, verdadero. <ríe> Súper verdadero. Súper verdadero. Cuarta. ¿Encuentras que no hacen caso de la mayoría de tus consejos? Eh... Sí, verdadero. Depende de qué persona, ¿no? Depende de qué persona. O sea, si es un amigo mío muy, muy personal, lo, lo va a escuchar, pero la mayoría le chupa un huevo. Pero sí, ver... encuentras que no hacen caso y no, no hacen caso. Eh, próxima. ¿A veces tienes que morderte la lengua en presencia de tus hijos, cónyuges u otros familiares? Sí, verdadero. Por supuesto, no puedo decirle todo, todo en la cara, boludo. Quedas muy garca. Próxima. ¿Por lo general encuentras mucho más fácil hacer las cosas por ti mismo? Sí, verdadero. Pero toda la vida. Próxima. ¿Haces, ¿Haces muchísimo más por los demás que lo que ellos harían por ti? Repito. ¿Haces muchísimo más por los demás que lo que ellos harían por ti? Eh, no sé, eso no sé, boludo Porque capaz hay, hay gente que hace cosas por mí y yo no me entero, ¿me Porque hay actos de bondad ocultos Pero... No, acá voy a poner una F Super F voy a poner acá No, no Eso no lo sé, así que voy a poner F acá Próxima Si alguien te trata mal ¿Normalmente continúas tratando a esa persona como siempre? Eh... Repito Si alguien te trata mal ¿Normalmente continúas tratando a esa persona como siempre? No, ya no empieza a tratar diferente Falso a veces, ¿tus familiares o amistades dan por descontado que cuentan contigo? Eh, sí, a veces sí. ¿Dan por descontado que cuentan? Sí, sí, sí. ¿Que cuentan conmigo? Sí, 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 verdadero. Ya saben que sí. ¿A veces aceptas actitudes de amigos o familiares que no aceptarías de un desconocido? Sí, eso sí. Obviamente. Si un amigo te toca la espalda con buenas intenciones, o sea, sabes, si siempre hay una base de buenas intenciones con tus amigos o familiares, va a estar todo bien. Ahora, si es alguien que no conoces, es como que haces la concha de tu madre, morites. Boa. Próxima. ¿Sientes más alegrías por las cosas buenas cuando hay un ser querido con quien compartirlas? Sí, obvio. Por supuesto, súper verdadero. ¿Qué pone falso ahí, boludo? O sea, alto. alto. alto depresivo, boludo, el que pone falso ahí. No, quiero disfrutarlo solo. ¿A veces desearías pasar de todo? Pensar, para ¿A veces desearías pasar de todo? ¿Tomarte un descanso y no tener que preocuparte por los demás? Eh, si a veces mm, No No, porque pasar esas cosas Termina formándote, así que no, falso No, no, falso, falso, falso ¿En ocasiones has contestado A lo que dicen en televisión con comentarios sarcásticos Corrigiendo el vocab vocab vocabulario Y la gramática? Sí, recontra, verdadero Súper verdadero Cómo los odio ¿Cumple las promesas que haces aun cuando eso signifique Sacrificar tus necesidades? Eh, no Todas las promesas No las cumplo Así que super F Ahí tengo que ser autocrítico A veces prometo cosas No las cumplo Y Me echo un poquito de culpa Pero Pero bueno Ya fue Que me chupen un huevo <risa> ¿Qué te diga? Y la última ¿Detestarías que se te recordara Como una persona egoísta? Nah Me chupo un huevo eso Super F Super F ¿Detestarías? Eh, no lo detestaría, es como que yo sé lo que soy Me chupo un huevo, creo saber lo que soy Porque Miguel Ruiz, viste, me hizo dudar Así que ni idea Bueno, ahora vamos a ver los resultados A ver, a ver, ¿cuántos tengo? ¿Cuántas Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 F's 7 F's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 8 verdaderas, bien Te digo los resultados, bro Sumar los verdaderos ¿no? Si te dio de 1 a 2 verdaderos Sí, la palabra de culpa no se encuentra dentro de tu vocabulario. Uh, estoy en la B. Puro. Si el resultado es de 3 a 4 verdaderos, podemos decir que eres una persona equilibrada y responsable de ti misma. Bueno, sabes satisfacer tus necesidades profundas y no eres esclavo de los, de los caprichos. Posees capacidad para disfrutar y encontrar el placer en muchas cosas. Mm, yo estoy en la B, amigo. Estoy 8 verdaderos. Estoy muerto. <ríe> Si obtuviste de 5 a 7 verdaderos, eres una persona abnegada grado 1. Un ser que posterga sus necesidades para más adelante, para cuando sea el mejor momento. Tu lema es, no puedo ahora, más adelante sí, pero ese momento nunca llega. Ah, y ahora se viene se viene la mía. Tienes la B duro. Si obtuviste de 8 a 13 verdaderos, este es el mío, tu abnegación llega a ser de grado 2. Ah, eres una persona que ignora sus necesidades. Ay, la puta madre. Hasta aún las más básicas, como comer, dormir recibir afecto y estudios Uf. Uf, la puta. obtienes más gratificación al cuidar a los demás que de ti mismo más placer de hacer feliz a los otros que de serlo tú mismo no me chezas, ahora tengo culpa boludo. todos te describen como una buena persona Servir de lo máximo en tu vida. Si te pasan cosas lindas, los comparten con otros. Amas a todos, cuidas e inviertes en todos, excepto en ti mismo. Bueno, loco. Este tipo de personas suelen copiar su estilo del modelo fracasado de algún familiar. ¡Eh! ¡Pará! Este tipo de personas suelen copiar su estilo del modelo fracasado de algún familiar. ¡Pará! Pero ahí me rebardeaste. ¿Qué onda, amigo? <risa> ¡Pará, Bernie! <risa> ¡Me rebardeaste! Todo bien, igual, todo bien, no pasa nada. Eh, esto me lo tomo personal, pero a la verdad se si me pasa, no pasa nada. Y ahora, si tuviste más de 13 verdaderos, no reconoces un carajo, no reconoces que posees necesidades. A esta altura se ha convertido, se convertiste en una máquina de trabajar, dejando de sentir, de pensar y de decidir lo mejor para sí misma. Así que, la verdad que, en este punto, tu vida ya no tiene sentido. No, boludo, ¿cómo te va a decir esto? Tu vida ya no tiene sentido, Careces de sueños y de expectativas, no, boludo, pará, me estás matando En su interior solo queda espacio para broncas y frustraciones extremas, no, pero te está rebardeando el autor acá Para un toque, Bernie, solo a ti te compete marcar la diferencia Habrá un momento determinado en la vida en el que necesitarás darte cuenta de que si tú mismo no satisfaces tus propias necesidades, nadie lo hará Pero no me lo digas así de brusco lo que deseas es que te suceda, dibújalo en tu mente, dale, y comienza a diseñarlo. Detalla las metas y los pasos que necesitas dar y luego prosigue hasta el final. No, amigo, pero no, nos rebardeó a todos, eh. Hay que... te voy a buscar en Instagram ahora. Boy. Michael Jordan dijo, visualicé a dónde quería ir, qué tipo de jugador quería ser, sabía con exactitud a dónde llegar, qué quería obtener, me concentré en conseguirlo y lo logré. Bueno, si algo sucede en tu vida, será por ti bueno, Pero me estás comparando con Michael Jordan, boludo No soy Michael Jordan yo. <ríe> o sea, no soy Michael Jordan Disculpame por no ser Michael Jordan Soy Gonzalo, bro Bueno O sea, no porque lo haya hecho Michael Jordan Yo lo voy a poder hacer Yo tengo otra situación de vida, otra realidad No podemos, no podemos Pero igual, igual, igual se entiende lo que vaya Supongo que entendemos Bueno fue re largo este, este capítulo. Libre de culpa y cargo. Eh, todos los seres humanos tenemos derecho a ser felices y a vivir sin culpas. Sí. Hay un... Una frase que dice... El objeto ha tomado forma en mi mente antes de empezar a pintar. Bango. Ok. Oh. Todos tenemos cosas buenas y otras que no lo son tanto. Sin embargo, necesitamos con, conectarnos con lo bueno, con lo mejor que tenemos y seguir adelante. Está bien. Sin darnos, sin darnos cuenta, nos hemos llenado de culpas, de circunstancias difíciles que debimos pasar y que decidimos cargar sobre nuestros hombros. De mensajes que hemos aceptado e incorporado sin cuestionar y que asumimos como propios. Bueno, igual nada es totalmente de nuestro, ¿no? Ningún... Bueno, sí, 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 está bien, está bien. Obsesionarte con la culpa solo traerá dolor y heridas a tu alma y a tu cuerpo Tú eres tu propio tóxico Ah, gracias Ya es tiempo de aprender a ser libre de todos los paradigmas falsos que hasta hoy te dirigían Y de disfrutar sin culpa El cordón umbilical se ha roto y ahora te toca decidir a ti Ok, simplemente sé tú mismo, dale Lim Así, fácil, ya está, voy a ser yo mismo Limpia el polvo de tus zapatos y sigue adelante Vaciate de culpas propias y ajenas, loco Y comenzá a vivir con convicción Bueno, está bien la convicción te permitirá rever, modificar, cambiar lo que sea necesario, cambiar y seguir adelante. Está bien. Si te, si te equivocaste, pide perdón. Saber disculparse es un acto de grandeza. Implica reconocer nuestros errores y cambiar la actitud. Si está a tu alcance, repara tu equivocación y a tu grandeza se le sumará paz. Dale, ahí estamos de acuerdo, obviamente. Merece ser feliz, loco. Proponete disfrutar de todo lo que tienes, sabiendo que eres merecedor de todas las cosas buenas de la vida. Deshazte de las culpas falsas, solo eres responsable de tus decisiones y no de las ajenas, capo. No quieras cambiar a nadie, solo cambia quien decide cambiar. está bien, ahí sí, bueno, vamos, obvio. La mejor manera de que el otro cambie es no queriéndolo cambiar. Vamos. Cada vez que tomes una decisión, pregúntate si te ayudará a ser la mejor versión de ti mismo. Dale. Cada vez que elijas quién te va a acompañar en un proyecto, piensa si esa persona sumará valor y te permitirá ser la mejor versión de ti mismo. Cuando leas, investigues, aprendas, no seas tan pelotudo y crezcas, serás tu mejor versión lograda en el plano intelectual. Intelectual, en el plano intelectual. Me gusta que haya puesto el plano intelectual. ¿eh? Me gusta, bien, me gustó esa parte, bien aclarado. Plano intelectual, no plano espiritual, no plano físico, no, no, no. Plano intelectual, bien, me gusta la aclaración. Cuando proyectes con toda tu fuerza tus sueños y pongas en marcha tus objetivos, conocerás tu propia esencia, tu valor y el dominio propio, ese que está dentro tuyo. Entonces, tu verdadero yo emergerá. Ah, yo tengo un yo falso. Es como que Miguel Ruiz también me dice que tengo un yo falso. Pero me lo dice como que yo soy actor, como que soy artista. Este me dice que es mi yo falso. Ahora me dice: entonces, tu verdadero yo emergerá y sabrá reconocerse a sí mismo. Vivir, gozar y disfrutar son derechos que tenemos todos los seres humanos, no privilegios. Nos corresponde por ley. Bien, dos frases más, así de citas que aparecen. La culpa no está en el sentimiento, sino en el consentimiento. Lo dijo San Bernardo de Claraval, eclesiástico francés. Y por último, somos víctimas de nuestras elecciones. Anónimo. Bueno, habrá sido él, seguro. Anónimo sos vos, bro. Eh, bueno, ahí terminó el primer capítulo. Espero que te haya encantado. Todo gracias a, a, Berna, a Bernardo Estamateas, creo Bernardo se llamaba, Bernardo Estamateas. Muchas gracias por este primer capítulo. Eh, estuvo bueno, obviamente, tuvo bastantes puntos para, para pensar, para reflexionar, así que nada. Eh, andá a escuchar el próximo capítulo, que se llama, ya te digo, se llama El envidioso. <ríe> eh, que bueno, tengo una, una, un nivel de preocupación, ¿no? ¿Cómo era? Un nivel de abnegación de grado 2. Soy una persona que ignoras mis necesidades. Así que me recabió, loco. Ahora estoy súper condicionado. Eh, te, para que, para que te dejo mi Instagram para que me mandes memes sobre la culpa. Mandale este podcast o este, esta, este capítulo a la persona que más culpa te echa en la vida. Y también te dejo Spotify para que lo escuches por ahí. Y nada más. Me despido con toda la culpa.